0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Wie immer, kurz nach den Rennen, immer sonntags und... Puh. Also eigentlich, eigentlich brauche ich jetzt diesen Podcast erstmal zum Runterkommen, weil es gibt so viel zu diskutieren. Ich habe dir auch schon mal ein paar schöne Thesen heute mitgebracht, Flo. Ja, die, aber die Letzte Woche habe ich ja schon angefangen, hat Williams ein Latifi-Problem? Heute kann ich ja schon mal sagen, hat, hat Haas vielleicht ein Mick Schumacher-Problem? Hat Mercedes eigentlich ein Lewis Hamilton-Problem? Und überhaupt, <lacht> wie geil ist diese Saison? nach zwei? Also wir haben ja. schon oft gesagt, es ist eine geile Saison. Wir haben letztes Jahr gesagt, das ist die geilste Saison, die wir je mit dem Podcast begleitet haben, aber
1: nach zwei Rennen, einfach ab, also ja. wir müssen über so viel reden. Hey komm, ganz aber ehrlich, sag, also eins, ein, ein dickes Shoutout mal an dieses Reglement, muss ich jetzt Mega. einfach nochmal loswerden, also auch äh, Saudi-Arabien, ich erinnere dich jetzt nochmal wie in unserer letzten Folge, du warst noch ganz skeptisch mit dem Hinterherfahren und so, hey, ja. also was für coole Überholmanöver haben wir heute gesehen, äh, wie geil funktioniert das auf dieser Strecke, ja. Ähm, da müssen wir gleich unbedingt über Leclerc und Verstappen reden. Das war ja heute ein Paradebeispiel, wie sowas funktionieren kann. Ähm, also ich bin mehr als begeistert und ich denke mir so, als wir diesen Podcast begonnen haben, 2017, ich will jetzt nicht zu viel ausholen, aber vor fünf Jahren, scheiße, wie langweilig war diese Saison damals im Vergleich zu jetzt. Also wie? Da war man
0: schon froh, wenn so ein Undercut von Vettel ganz geil war gegen Mercedes und Richtig. das war's dann.
1: Richtig, so und jetzt, ey, wie brutal cool, also du bist, jede Sekunde sitzt du da und irgendwie freust dich und dann kommt vor allem, das Schöne ist, es gibt nicht nur ein Überholmanöver und das war's, sondern es kommt dann die Runde drauf, wieder ein Konter, dann wird wieder zurückgekontert, dann probiert man es an irgendeiner einer anderen Stelle, also das sind alles so Sachen, mega, mega dickes Lob, echt Hammer, wie dieses Reglement sich auf die Formel 1 ausgewirkt hat, ich bin, ähm, ja, mehr, mehr als happy und ähm, mir, mir fehlt mir jetzt hier da vorne gerade gar nicht. Also muss ich gestehen, ich finde es gerade so geil wie, das, wie dieses Verrat. Mehr was? Äh, äh, bitte?
0: Mehr was? Ah, ah so, ja, erinnerst du noch? Ja.
1: ja, da war doch mal diese siebenfache Welt. Ja, egal. War waren noch ähm, diese,
0: diese schwarzen Silberpfeile, ne? Oder was ist die Silber und <lacht> Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, <lacht> auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, verstappen, Leclerc, Lass uns so mal direkt reinsteigen. Also. Ähm, krasser Fight zum Schluss in den letzten zehn Runden, brutal eng Verstappen hinter Leclerc und äh, diese, diese, diese Täuschungsmanöver da irgendwie, um vor, der, ähm, vor, der, ähm, vor dem DRS-Punkt dann irgendwie hinter dem anderen zu sein, das fand ich ja auch mega geil, ne? wo dieser Verbremser von Verstappen da war.
0: Also irre. Also es, es war eigentlich sehr ähnlich zu Bahrain, dass diese DRS-Zonen knapp hintereinander einfach dazu verleiten zu, also anzugreifen und dann zu kontern. Aber da habe ich schon den ersten Punkt mitgebracht. Ja, also natürlich sah mega geil aus, äh, heftig. Aber ähnlich wie bei Bahrain hatte ich wieder mal bei mehreren Manövern das Gefühl, Max Verstappen ist natürlich ein grandioser Fahrer, sehr talentiert, kein Problem. Aber er stellt sie da ein bisschen doof an. Also spätestens also wenn du es beim zweiten Mal schon ver verbockt hast, dann äh, musst du doch was überlegen. Also äh, bei Bahrain hatten wir das Problem, Verstappen überholt ihn in der ersten DRS-Zone und Leclerc ist dann in der zweiten im Vorteil, das DS zu nutzen und fährt wieder vorbei. Hier ja. hatten wir es wieder zweimal eigentlich in einer ähnlichen Konstellation. Er attackiert ihn dann in dieser, oh Gott, das ist dann mathematisch gesehen, das ist es glaube ich dann die zweite DRS-Zone und dann äh, holt äh, Leclerc ihn dann in der dritten auf start zurück. Aber äh, dieses Bremsmanöver hat dann gezeigt, okay, ich habe es jetzt gerafft, es macht keinen Sinn, in der Mitte der Strecke irgendwann mal vorne zu sein, ich muss am Ende vorne sein. Ja. Und irgendwann hat es Klick gemacht und das sorgt dann für solche Manöver, wobei ich sage, das sah natürlich schon irgendwie von beiden so krass überstürzt aus, also dass beide dann denken, oh mein Gott, bloß nicht. Auch ähn ähnlich wie letztes Jahr in Jitter. Weißt du noch mit, mit Hamilton und Verstappen, wo sie dann beim, äh, beim, Rückge beim Rückgeben der Position, wo Max Verstappen mhm. unbedingt hinter ja. sein wollte mit dem DRS. Also, also irre. Ja, aber
1: irre. Eigentlich, eigentlich witzig, wie dann äh, eben, wie man sich den Gegnern versucht zurechtzulegen und in dem Moment war es halt so, dass sowohl Leclerc als auch Verstappen eben äh, ja dann sich gedacht haben, naja, wenn ich ihn jetzt irgendwie vielleicht ausbremse oder noch langsamer werde, dann fährt Verstappen wieder mir vorbei und ich habe dann DRS und kann ihn dann wieder packen auf der langen Geraden. Also das war so ein Katz-und-Maus-Spiel und maus spiel und ähm äh, ja, einfach eine mega, mega coole Sache, die da vorne passiert ist und ich hätte es beiden voll und ganz gegönnt. Die haben da echt was abgefeiert vorne. Leclerc am Limit gefahren, Verstappen am Limit gefahren, du hast doch immer wieder gesehen wie man, äh, wie dann die Autos teilweise beim Rausbeschleunigen aus den Kurven ins Rutschen geraten sind, die Reifen waren nicht mehr die jüngsten. Und ähm, das war einfach so ein richtiges Rad-an-Rad-Kampf, äh, so wie man sich das wünscht. Und das haben wir jetzt bekommen. Und das war ein mega Spektakel. Also ich muss sagen, ich bin wunschlos glücklich und, ähm, ja, die Formel 1 kommt voran und ich glaube, dass das auch die Fanbase echt erhöhen kann, wenn wir wieder solche krassen Fights haben. Und wir haben, wie du hast es gerade gesagt, wir haben Rennen Nummer 2 und nicht das letzte Rennen, wo es dann wirklich um die WM geht ähm, oder um die WM-Entscheidung geht, muss man vielmehr sagen. Äh, und die zwei, die gönnen sich nichts und haben super viel Spaß und das macht echt, echt äh, Fun äh, zuzugucken. Ähm, ja, sollen wir dann spulen wir mal ein bisschen zurück Richtung Richtung Start, oder?
0: Ja, beziehungsweise der erste Wehmutstroffen war ja vor dem Start. Also, äh, beziehungsweise noch vor dem Start und beim Qualifying, vor dem Start, ganz klar, äh, dass da raus war. Bitter, tat mir super leid. Es gibt, glaube ja. ich, nichts Schlimmeres als, okay, ich fahre jetzt gleich zu einem geilen Rennen. Du, 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 oh. Ja, okay, dein Motor ist äh, im Arsch. Du fährst heute nicht. Ja. Super. Äh, also, bitter. bitter. Aber ich glaube, wir, wir müssen erstmal über Mick reden. Ja. Das war äh, weil, weil ich ja eben schon äh, gesagt habe, hat Haas ein Mick-Schumacher-Problem. Ja. Natürlich haben sie es noch nicht. Aber man sieht jetzt ein bisschen, auch wenn es vielleicht nach zwei Rennen fast ein bisschen früh ist, aber man sieht einen krassen Unterschied, was die Erfahrung von einem Kevin Magnussen gegenüber einem, ich sag mal, bisher noch reinen Talent wirklich für einen Unterschied ausmacht. Ja. Also, ich finde es erstmal respektvoll, dass Magnussen, obwohl er ja ein Jahr raus war, mit dieser Technikumstellung so gut klarkommt und dass diese Erfahrungen über all die Jahre einfach den Unterschied ausmachen über diese Kontrolle in den einzelnen Kurven auch. Ja. Und Mick, der ja eigentlich ein geiles Collie gefahren ist. Ich glaube, als er rausgeflogen ist, war er noch äh, Achter oder Neunter. also ja, genau. Der ist dann auf, nur,
1: auf auf weil das, das die Session dann weitergelaufen ist, äh, er hatte quasi ja natürlich dementsprechend keine Chance mehr, sich zu verbessern. Und deswegen ist er dann hinten rausgerutscht. Aber das war echt verdammt gut. Ähm, ist es ist ja sowieso erstaunlich, was die Haas da aktuell äh, hinlegen oder wie gut die mit dieser Reglementänderung klarkommen und was die für einen Sprung gemacht haben. Also Schande auf mein Haupt, was ich da vor zwei Wochen in der Saisonvorschau gesagt habe. <lacht> ähm, nee, wir beide. Wir ja, wir beide. Also, ne? also ähm, Das zeigt halt, dass äh, ja, das, was wir im Training gesehen haben, doch nicht so weit weg ist von der Realität. Um, also im Training, sage ich schon, in den, in den, ähm, na, in den, Tests. In den Tests. Aber, genau. aber das
0: finde ich, find ich interessant, weil, wir äh, okay, jetzt springen wir schon wieder zu schnell von dem MIG-Thema weg, aber äh, ich finde halt, dass wir dieses Jahr einen großen Wandel bei den Motoren erleben. Also klar, wir haben immer Mercedes als den dominanten Motor gesehen. Dann war ja. Ferrari mal ganz kurz weit oben, dann hieß es, ah, die tricksen so ein bisschen rum, da sind die wieder weggefallen. Dann kam irgendwie der Honda, auf einmal war der eng dran im letzten Jahr. Man dachte so, oh, okay, äh, sind die, ist der Mercedes vielleicht doch nicht mehr Top of the Pops. Und dieses Jahr haben wir ein Szenario, und das, obwohl eigentlich auf Motorenseite gar nicht so viel passiert ist, hm. ist Mercedes auf einmal, oder hat der Mercedes den schlechtesten Motor im Feld? Also, wir gucken jetzt nochmal einfach nur auf die ersten zehn, die ins Ziel gekommen sind. George Russell, Platz 5, Mercedes. Lando Norris, Platz 7, Mercedes. Und, also äh, McLaren-Mercedes so und Lewis Hamilton auf 10. Also 5, 7 und 10, das ist einfach brutal schlecht. Vor allem, weil man nicht vergessen darf, es sind halt insgesamt sechs Fahrer ausgeschieden beziehungsweise ein Siebter nicht gestartet, das war Mick. Also ja. äh, ich glaube, unter normalen Bedingungen hätte man sagen können, dass Lewis und äh, Lando Norris in die Punkte kommen, wäre gar nicht so sicher gewesen. Der Mercedes war auch bei den ganzen Speedtraps, also bei den ähm, äh, Geschwindigkeitsmessungen, brutal schlechter. Also da ist momentan der Honda mit Abstand wohl der Beste. Mm. Der Ferrari mm. äh, hält gut mit. Äh, und der Mercedes ist halt mies. Deshalb finde ich es so schwierig, die reine Performance vom äh, Mercedes-Team einzuschätzen. Weil es sieht momentan aus, dass nicht nur das Auto große Probleme macht mit diesem Bouncing, mit dem pop äh, sondern dass einfach der Motor auch Grütze ist. Ja. Das ja. finde ich abgefahren. Also, also damit hätte ich ist, nie gerechnet. Ja,
1: man hat sich da echt ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt. Aber ähm, ja, lass uns doch nochmal, du hast es gerade schon angesprochen, wir so viel springen, lass uns doch mal auf Mick gucken. Also Mick hatte ja, ja, my, Jitter ist ein krasser Kurs in Saudi-Arabien. Es geht es ist super schnell, super viele schnelle Kurven und dann ist der Kurs noch mega eng. Und ja, er ist dann halt auf den Körb, äh, das Ganze ist ihm dann ein bisschen zu eng geworden. Und da ist er hinten, hat er sich quasi ausgehebelt auf den Körb, äh, ist weggerutscht und hatte das Auto dann verloren. Äh, toi, 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 ihm geht es ja gut. Ne? Er wollte ja auch fahren heute. Ähm, nur für alle, die es vielleicht nicht irgendwo in den Medien mitbekommen haben, man hat sich dann dazu entschieden, eben aufgrund einer Teileproblematik, dass das eben nicht geht. Ne? Weil man dann Schiss hatte, dass man vielleicht äh, beim nächsten Rennen äh, eben nicht mehr genug Teile hat so Und ähm, ja, deswegen ist er quasi nicht gefahren äh, heute. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, du hast es schon gesagt, äh, bis, dato, bis dahin, bis zu diesem Crash, war Mick im Qualifying echt gut, also äh, mit dem Haas. Und äh, auch noch mal auf Magnussen zu kommen, noch mal meine Meinung, äh, der hat echt viel verbale Prügel, in Anführungsstrichen, von uns bezogen, als er noch äh, äh, Nicht zu Unrecht, möchte ich war. mal sagen. Nee, also, nicht, nicht zu Unrecht, eben, nee, nicht zu Unrecht. Äh, der hat echt viel Mucks gebaut. Und also zumindest mal die ersten beiden Rennen jetzt, muss ich echt sagen, Hut ab, ähm, der scheint sich sauwohl zu fühlen, der scheint seine Chance zu nutzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so dieser 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 diese diese dieser Läuterungseffekt, das ist wie bei einem ja. Gasly, ja, ähm, der irgendwie aus dem Top-Team rausfliegt und dann plötzlich im, im, im schlechten Team wieder gut ist. Bei Magnussen war es jetzt so, dass er äh, irgendwie ein Jahr Pause machen musste und jetzt boah, es läuft, der Junge ist gut, also da hatten sie echt den richtigen äh, Riecher irgendwie, den nochmal zurückzuholen und äh, ja, also es freut mich für Haas, muss man ganz ehrlich sagen, also ich hatte ja Angst, dass dieses Team nicht mehr lang dabei ist, so und ähm, ja, tolle Sache ähm, und ich finde, man muss jetzt Mick mal, also jetzt war dieser Unfall dabei, das heißt, ich finde jetzt dieses zweite Rennen ist jetzt schwer einzuschätzen, ja, wie Mick jetzt im Verhältnis zu Magnussen dann gefahren wäre, ja, also ich will es jetzt nicht am ersten Rennen festmachen in Bahrain, also ich finde, da müssen wir uns vielleicht nochmal zwei, drei Rennen äh, abwarten, ähm, wie sich das mit den beiden entwickelt und ähm, ja, auch wie, wie konstant dann Mick vielleicht auch wird, ne? Oder, also...
0: Also ich, ich glaube, als positive Gedanken kann man mitnehmen, im Qualifying sah es schon nicht mehr so dominant aus von Magnussen wie in Bahrain. Ja. Man darf in Bahrain nicht vergessen, Ocon hat ja Mick im Rennen gedreht, das heißt, die Ren das Rennergebnis zählt sowieso schwer, hier wieder der Fall. Dadurch, dass beide nicht gestartet sind, man kann es nicht werten. Eben. Ich glaube, das Qualifying hat uns so ein bisschen wenigstens die Hoffnung gegeben, dass es da nicht zu einseitig werden könnte, weil so ein, so ein, gewisse Grund, so ein gewisses Grundgespür hat man ja schon gerade, dass es so, wie das so kippen könnte. Aber wir sind beide noch zuversichtlich und hoffen, dass es einfach dann beim nächsten Mal in Australien besser aussieht. Da ist es dann auch nicht mehr so eng, da kann man auch nicht so schnell... Absolut also da wird man auch nicht so schnell gedreht, da gibt es auch nicht so eine Kurven. Das, ich bin ich übrigens sehr, sehr gespannt bei Australien, weil ähm, das waren ja jetzt zwei Strecken mit Saudi-Arabien und Bahrain, die waren halt relativ modern. Dies, die sind halt mit diesen schnellen, krassen S und Kurven gebaut. Da aus Australien ja eher wieder so eine traditionelle Strecke mit entweder schnellen, langen oder, oder kurzen, äh, langsamen Kurven. Da hast du halt nicht so viel Möglichkeiten nebeneinander zu fahren. Ich bin schon gespannt, wie sich da dass auch das Hinterherfahren da auswirkt. Mhm. Aber lass uns mal weitergehen. Also äh, der Start, relativ unspektakulär. Sergio Perez, erste mexikanische Pol. Äh, großartig, habe mich eigentlich total gefreut für den Jungen. Ja. Und äh, gewinnt dann auch den mhm. Start. Und ich dachte mir so, okay, das wird ein Durchmarsch. Oder hattest du ein anderes Gefühl?
1: Naja, du Durchmarsch dachte ich mir ehrlich gesagt nicht, weil ich, da kommt jetzt eben dieser Effekt so ein bisschen dazu, eben mit diesem Hinterherfahren. Und ich weiß ja, oder wir wissen ja beide, wie stark die Ferraris sind. Das heißt, ich habe immer schon gedacht, dass das recht eng werden könnte da vorne. Ähm, nur Pech für Perez war dann halt eigentlich der Trick von ähm, Ferrari. Ja, sie haben einen Boxenstop angetäuscht, quasi einen Undercut angetäuscht, ähm, der da nicht stattgefunden hat. Perez ist in die Box gefahren, hat gesagt, ja, naja, okay, wir sichern das jetzt ab. Und kurz danach äh, sammelt Latifi in die Wand. Es gibt einen Safety Car, ja, und da war Paris genau eine Runde zu früh dran. Und äh, so konnte natürlich dann die Ferraris und auch Verstappen äh, quasi durch einen Boxenstopp das Ganze ja deutlich zeitsparender hinter sich bringen und äh, dementsprechend Pech für Paris, der dann da nach hinten gerutscht ist.
0: Also würde es einen Mitleids-Award bei uns geben, den ja. es nie geben wird, weil. Never ever. Mitleid. Okay, würde es einen Mimi award geben, dann hätte ihn heute definitiv Paris verdient, weil. Irgendwie ist dann am Ende vierter Platz zu werden, so ein bisschen bitter, weil ja. es wirkt auf dem Papier wieder wie die Frage, die wir letzte Woche schon im Raum gestellt haben. Ist er einfach ein Nummer zwei-Fahrer? Er hätte das heute so krass korrigieren können. Und rein auf dem Papier sieht es jetzt wieder so aus. Und man, man kann es so unfair werten, weil das ist, ist einfach so schade. Er kam dann auch nicht mehr so richtig hinterher. Also er kam natürlich am Ende auch nochmal ran an Science, aber so richtig mithalten, auch mit dem, was die beiden vorne gefahren sind, war dann auf einmal nicht mehr drin. Also der erste Stint ja. sah noch gut aus, danach war es mies. Und an dieser Stelle kommen wir zum heutigen Werbepartner unserer Episode. Das ist Manscale.de. Und Flo, du, du durftest es ja nicht mehr erleben, <lacht> aber ich durfte es ja mal erleben. Ich war ja mehrere Jahre bei der Bundeswehr. Und Männer sind ja in Sachen Intimpflege auch gern manchmal sind trottelig unterwegs. Ja? Da ist die Rasierklinge, die feiert bald schon runden Geburtstag, weil die halt äh, schon seit 100 Jahren immer wieder hey, das tut weh, in die Kulturbeute fliegen. Ja, man, ich kenn's doch, ich bin doch selber auch schon oft Trottel gewesen, aber ich habe alles erlebt. Dabei ist Intimpflege für Männer Ganz einfach und vor allem nicht nur für einen selbst, sondern auch gerne für jemanden, mit dem man die Intimität teilt. Und da hat Manscape einfach wahnsinnig geile Produkte, die da helfen in Sachen smarter, gepflegter und einfach besser. Es ist einfach viel cooler, macht Intimpflege richtig Spaß, kann man Ganz sagen. Ganz ehrlich, jetzt
1: bringt es auf den Punkt. Das ist der geilste Sackrasierer, den es auf diesem Planeten <lacht> gibt. Sorry, ich muss das jetzt mal so yeah. deutlich raus sagen. Ja, liebe Zuhörer, äh, gerade die männlichen, äh, ja wir haben endlich das Produkt schlechthin äh, für eure Kronjuwelen, ja. Und zwar ist das ähm, das Performance Package 4.0 von Manscaped. Da ist alles drin, vor allem der Lawnmower 4.0. Das ist ein Trimmer, eben speziell für den Intimbereich mit Keramikklingen. Und die verringern halt das Risiko, dass man sich schneidet. Jeder kennt das, wenn man sich einmal in die Eier geschnitten hat. Ah, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja? Meine Nackenhaare stellen sich auf. Ähm, also absolut super mit Skin-Safe-Technologie. Ja, und in diesem Performance-Package, da ist eben noch viel mehr drin. Da ist noch der Weed Wacker, ich finde auch die Namen so geil, gell? Äh, das Mega, ist ein oder, oder? Weed Whacker? Genau, dann gibt es noch den Crop Preserver, das ist eine Intim Deo Lotion, den Crop Reviver, das ist ein erfrischendes Intim Toner Spray mit Aloe. Also äh, alles, was ähm, ja, äh, die Eier eines Mannes ebenso brauchen, ja. Und äh, mit unserem äh, Special-Code-Stint, das ihr bei Manscaped.de äh, eingeben könnt, da bekommt ihr dann auch noch gratis dazu einen chat kulturbeutel und die Manscaped-Boxer-Shorts äh, gratis obendrauf und 20% Rabatt auf das komplette Package. Ich würde sagen, das ist mal geil, oder? Was für die Eier.
0: Ja, aber wirklich, die Kernaussagen davon, ganz einfach, der Trimmer ist wasserdicht, es verringert Fußgeruch, es reduziert Schnitte, das hast du jetzt schon tausendmal erwähnt. Übrigens, danke nochmal dafür. <lacht> so, und verringert das Risiko eingewachsene Haare oder von Verletzung. Oh ja. so ein Thema, ey. ey. Ganz ehrlich, alles drin in einem Sack, also in einem Beutel, also den gibt es <lacht> dazu nochmal als Kulturbeutel. So, <lacht> gerade ist es nochmal Boxershort. Also, also alles in einem Package, geht einfach auf manscape.de und dann Stint nutzen. <lacht> so, jetzt müssen wir erstmal dotieren. Kommen wir eigentlich. Zu meiner ja, Lieblingsphase ist vielleicht ein bisschen untertrieben, weil es am Ende schon geil wurde, aber ich sag mal so, von meiner, meiner Herzenslieblingsphase, weil ich einfach mich so gefreut habe, und zwar war das der Rosa Fight. Also das erste Drittel des Rennens war ja noch relativ überschaubar, man hat sich ein bisschen abgetastet, es gab aber so ein Team, das dachte so, nee, wir lass uns doch mal intern brutal hart gegeneinander fahren, Richtig. auch wenn das vielleicht total bescheuert ist, aber <lacht> lass es uns doch einfach also, machen.
1: Also erstmal hat sich Alonso gedacht so, ich lass mir doch nicht von diesem jungen Ocon zeigen, wo es lang geht. Der fährt mir doch nicht hier vor und zeigt mir, wo ich hinfahren soll. Äh, dem zeige ich jetzt mal, was abgeht, ja. Alonso äh, an der Heckstange von Ocon, ja, die ganze Zeit. Und ähm, die haben sich da abgefeitet, wo ich mir dachte so, hey, die schießen sich gleich raus. Ja, also es, ich hätte wirklich, ich dachte mir jede Sekunde so, ey, jetzt gibt es hier gleich einen riesengroßen rosa Splitterhaufen. Äh, total abgefahren, ähm, was äh, ja, die Teamleitung da, Ottmar Zaffnauer da ähm, zulässt, muss man ja sagen, teamintern. Ja. Er hat ja auch gesagt, ne, er will sie fahren lassen und so. Aber ähm, am Ende des Tages muss ich sagen, von beiden sehr, sehr knüppelhart Gefahren, aber geil gemacht und unglaublich unterhaltsam. Also ich glaube, die Sponsoren ähm, können sich nicht aufregen bei Alpine.
0: Ich, äh, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Sponsorenthema bei Schaffnauer fast schon ein bisschen mitgespielt hat, weil wenn du es mal realistisch betrachtest, also würde man das Rennen jetzt nochmal gucken, würde ich die ersten 20 Runden, hat man eigentlich nur ein rosa Auto gesehen, beziehungsweise zwei rosa Autos. Ja. Also das war wirklich in Sachen Werbewirkung für Alpine und äh, für den Renault-Konzern grandios. Und auch BWT, die ja nur in den, ich glaube, die wollten nur die ersten zwei Rennen in komplett rosa fahren. Genau, ne?
1: ich glaube, das ist jetzt dann wieder vorbei.
0: Also für BWT, also die haben sich auf jeden Fall den Arsch wund gefreut. Also der, dieser Move <lacht> zu sagen, okay, wir fahren genau in den zwei Rennen dann irgendwie rosa, hat sich auf jeden Fall total gelohnt. Aber trotzdem, also ich finde es ja cool, wenn die gegeneinander racen. Und äh, toll, dass sich doch das Team dafür äh, entschieden hat, das so durchgehen zu lassen. Aber, also ich sag mal so, nach spätestens drei Runden hätte ich als Teamchef gesagt, so, ihr hattet jetzt beide euren Spaß. Äh, Alonso wirkt schneller, bitte, der soll vor. Weil die hatten ja dann das Problem, dass von hinten ja, da kam ja Magnussen und äh, ich weiß gar nicht mehr, kam, kam da Gasly oder so. Weil sie haben sich ja trotzdem gegenseitig aufgehalten. Ja. Und da sie ja irgendwo im Fernduell äh, Kampf Best of the Rest unterwegs sind, muss man schon sagen, gut für die Fans, fürs Team weiß ich nicht, ob es so clever war.
1: Ja, gebe ich dir recht, fürs Team wahrscheinlich nicht so clever, aber mir als Fan, total scheißegal. Genau das, <lacht> also sorry, ähm, das ist mir Bums. ich fand es ein mega, mega geiler Kampf. Ich glaube, wenn man jetzt hier äh, Wenn es jetzt hier um die WM gegangen wäre und der Teamkollege seinem anderen Kollegen die WM streitig gemacht hätte gegen ein externes Team, dann hätte man da auch eingegriffen. Äh, aktuell geht es ja noch nicht um so viel und sie haben jetzt dadurch nicht mega viel verloren. Ähm, Pech dann auch am Ende, muss man ehrlicherweise sagen, für Alonso, das Aus, die Karre kaputt. Oh, bitter. Richtig bitter, äh, richtig bitter, nicht nur für Alonso, sondern auch für meine Fantasy-Gruppe, ähm, die ich nochmal komplett umgeschmissen habe, nachdem ich letztes Mal Geil. richtig versagt habe. Und jetzt <lacht> ich habe ich, hab ich Alonso drin <lacht> und der fliegt mir da raus. Ich dachte das kann es nicht sein. Oh, mein Gott. Ähm, ich
0: ich habe ich hab auch nochmal durchgewürfelt und ich habe Alonso und Bottas reingeholt für Mick Schumacher und Kevin Magnussen und oh. ich sag mal so, bis gestern dachte ich oh, ich bin so ein Held und heute so oh, bitter, bitter, aber okay, lass uns mal diese, diese, diese Ausfallorgie vielleicht mal ansprechen, also innerhalb von gefühlt zwei Runden äh, Bottas fällt aus, Alonso fällt aus, äh, Ricciardo fällt aus, also soweit ich das jetzt verstanden habe, entweder Getriebe- oder Motorproblem war jedes Mal der Grund, ja. Wo ich mich jetzt echt frage, wir hatten ja jetzt nach äh, im Bahrain-Rennen, da hatten wir ja jetzt schon das Problem, die beiden äh, Red Bulls, die ja, das war ja im Endeffekt so ein Mix irgendwie aus Benzinpumpe und vielleicht doch ein bisschen zu leerer Tank. Äh, wir hatten jetzt heute mit Zunoda, der schon ein Motorenproblem hatte, dann hatten die drei Jungs dazu noch ein Motorenproblem. Also es wirkt für mich so ein bisschen, als würde dieses äh, Porpoising, das Bouncing, als würde es auf Dauer ganz schön die Motoren durchrütteln. Also, Ach, das, das ist ein interessanter
1: äh, Aspekt. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also da, du meinst, dass das äh, eventuell da Schäden verursachen kann? Aber gut, wir hatten ja auch Getriebeschäden jetzt dabei. Ähm, ja, aber der, ja auch, also ja. das Ding
0: ist ja, du hast ja, du hast ja beim Auto, ich meine, du hast ja eigentlich nur Teilgruppen. Du hast natürlich die ganzen Aerodynamikteile, die schwingen ein bisschen mit, die, die wabbeln ein bisschen. Aber das ist ja äh, an sich nichts, was großartig kaputt geht. Das splittert ja auch nicht einfach so, dieses ganze nee, Carbon-Zeug. Dann hast du halt so natürlich bewegliche Teile, sowas wie die Stoßdämpfer und so, die halten das schon alles mit. Aber so ein Motor ist ja eigentlich in sich ein fester Block, wo sich Teile drin bewegen. Aber wenn du halt die ganze Zeit diesen Block durchrüttelst und diese Teile dann vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, aus der Spur rauskommen, also, wenn dann halt die, die Zylinder die ganze eigentlich nach oben pressen und durch irgendwie einen gewissen Druck vielleicht sogar immer in eine Richtung tendieren oder sowas. Also, das, also es kann halt sein, dass dieses Porpoising auf diese Art von Getriebe und Motoren, ich stelle jetzt nur eine Theorie auf, aber vielleicht dann doch eine andere Form von Verschleißwirkung haben, als man irgendwo gedacht hat. Naja, ich mache jetzt also, mal
1: andere, also ich spinne das Ganze ja. mal weiter. Also, was ich jetzt, wo ich jetzt ein bisschen Sorge vor habe, muss ich ehrlich gestehen ist, wenn wir dann irgendwann mal an die Anzahl der Motorenlimit, also an das Motorenlimit ja, kommen. Weil ich, also stimmt. ganz ehrlich, wenn wir dann am Ende der Saison sehen, äh, dass es reihenweise Strafversetzungen gibt wegen zu viel Motoreneinsatz, weil die Dinger dauernd kaputt gegangen sind am Anfang, hey, wenn das dann die WM entscheidet, ganz ehrlich, dann oh, dann wäre es richtig bitter. Weil wenn wir dann irgendwie fünfmal irgendwie sehen, wie ah der kriegt fünf Strafen da, der kriegt neun Plätze da zurück, der acht Plätze da zurück oder sowas, dann wäre das natürlich eine Vollkatastrophe. Also, ne, ne, das, das, puh. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt, äh, vielleicht äh, einfach nur ne, eine Thematik ist, die man, die jetzt reglementbedingt, vielleicht ist, ne, dass, dass die sich jetzt da irgendwie erstmal eine gewisse, äh, wie sagt man, äh, dass da eine gewisse Kontinuität reinkommt und die Dinger dann irgendwie standhafter bleiben. Aber das wäre richtig, richtig bitter Richtung Ende. Mhm.
0: Lass uns, doch mal, lass uns doch mal ganz kurz über Mercedes reden. Also, Lewis Hamilton fliegt im Q1 raus. Das erste Mal seit, glaube ich, 2017. Da anschließend, oder ich sage noch dazu, und äh, George Russell wird Sechster. Anschließend geht Toto Wolf vor die TV-Kameras der Welt und sagt, ja, wir haben bei, bei Lewis, wir haben da was Radikales versucht, äh, hat nicht funktioniert. Und ich denke so, Hä? Wie, was heißt er, was Radikales versucht? Was Radikales versucht heißt ja, das war vorher so krass Mist, dass ihr einfach irgendwie alles über Bord geworfen habt, was auch wieder Mist war. Äh, ja. Aber wie kann das denn passieren? Also da müsst ihr ja quasi zwei äh, schlechte Konzepte gehabt haben. Und bei George Russell hat es funktioniert. Also liegt es wirklich am Auto also ich hatte schon das Gefühl, dass Lewis Hamilton dieses Wochenende, man hatte auch mal so ein, so ein Splitscreen gezeigt, wie Lewis und wie George gefahren ist. Natürlich weißt du nicht, wie sich das Auto angefühlt hat, aber Lewis wirkte äh, auf der Bremse halt viel defensiver als Russell und das, also ich habe das Gefühl, der kommt mit diesem Auto wirklich so gar nicht klar. Der hat ja auch bei den Tests und bei den Trainings sich immer mit am meisten beschwert. Gut, es ist Lewis Hamilton, der beschwert sich immer am meisten. Richtig. Äh, aber auch mit am meisten beschwert, dass er Probleme hat mit der Sicht und äh, der Art und Weise, wie er die, die Kurve und den Scheitelpunkt trifft. Also, ich, also ich habe momentan, ich bin ja immer noch ein bisschen Louis-Fanboy. Ich gebe das auch immer noch zu nach all den Jahren, auch wenn es schlechte Zeiten gibt. Also auch weil ich das nicht kannte. Aber so, äh, ich habe irgendwie momentan das Gefühl, bei Louis läuft es nicht. Das Rennen war relativ gut. Hätte das mit dem äh, Boxenstopper, mit dem Fenster richtig funktioniert, da hatte er wirklich Pech. Ja. Aber äh, hast du also, wie, wie nimmst du das wahr? Also ich, ich, ich würde sagen, also für mal siebenmaligen Weltmeister,
1: der, ja fü fü es fühlt sich komisch also an. Also ich hätte mir gedacht, dass es für Russell schwerer wird, gegen ihn äh, zu bestehen. Es ist jetzt auch hier, er ist das zweite Rennen der Saison, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, dass George Russell deutlich besser mit dem Auto zurechtkommt als äh, Lewis Hamilton. Also ja. ich, ich verstehe nicht so ganz, was los ist, weil eigentlich ein Lewis Hamilton... Ähm, als, als, als wirklich erfahrener Vollprofi, der müsste doch eigentlich eine gewisse Flexibilität mitbringen und sich vielleicht sogar schneller auf was Neues einstellen als, na, Rookie ist George Russell auch nicht mehr, aber als ein frischer, junger Fahrer wie George Russell eben. Und genau da ist jetzt, glaube ich, der Knackpunkt, dass er sich noch nie, er hat noch nie, nicht so richtig äh, den, den Rhythmus gefunden mit dem neuen Wagen, habe ich so das Gefühl. Also du hast schon gesagt, vor im, im Rennen lief es ja echt gut dann, also äh, verhältnismäßig, da konnte er wirklich deutlich aufholen, darf man auch nicht vergessen. Ähm, nur das Qualifying, also die Frage ist andersrum, wenn das Qualifying nicht so miserabel gelaufen wäre, ähm, dann wäre er vielleicht auch vor Russell gelandet, das muss man vielleicht so sagen. Ne? Weil, ja,
0: aber es, es lief aber schon übertrieben schlecht, also was wir auf jeden Fall schon mal als 100% Erkenntnis mitnehmen können ist, der Mercedes und rote Reifen funktioniert momentan noch gar Null, nicht. Null. Also in den, in den ja. Rennen mit ein bisschen Tank und den härteren Mischungen, das funktioniert. Also die sind ja im Rennen heute nicht einmal rot gefahren und schon waren sie einen Ticken besser. Am Ende der Abstand ist immer noch zu groß. Aber ich finde es krass, weil wir sehen eigentlich in anderen Teams, wir sehen zum Beispiel bei Alpine, wo momentan Alonso schon einen kleinen Schritt besser ist als sein Teamkollege. Wir sehen bei Alpha, wo Bottas einen großen Schritt besser ist als sein Teamkollege. Klar, der ist auch immer noch neu in der Formel 1. Wir sehen bei Haas, wo Kevin Magnussen momentan noch einen Schritt vor seinen Teamkollegen ist. Also wir sehen eigentlich in fast allen Teams, dass Erfahrung momentan eigentlich ganz gut mit diesem Wechsel klarkommt. Es ist ja nicht so, dass wir sehen, dass die ganzen Alten nicht klarkommen, die ganzen Jungschen, wenn es dann heißt so, ja, die sind ja schon mal in der F2 mit ähnlichen Konstellationen, blieb, gefahren. blub gefahren. Äh, Nico Hülkenberg, letztes Mal im Qualifying besser, dieses Mal äh, zumindest im Rennen einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, ist Force Draw and gekommen. Also momentan bin ich verwundert, dass nur bei Mercedes Erfahrung verliert. Ja. Das finde ich spooky. Das
1: ist echt ein bisschen creepy. Also ich habe keine Ahnung, ich bin auch gespannt, was wir die Tage noch lesen werden in der Presse, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, ja die, genau diese Frage kommt, so an Luis, was, was läuft denn da gerade nicht bei dir? Ähm, und mich würde echt interessieren, was er darauf sagt, ne? also wie viel Eigenkritik da vielleicht auch kommt oder ist es nur das Auto, aber dann muss er sich ja auch gegenüber Russell rechtfertigen. Also da bin ich schwer gespannt, was da noch so kommt. Äh, und äh, ja, also das ist echt, echt eine tricky Situation. Und ähm, aber das Schöne ist, ich freue mich, weil gerade meine Saison ähm äh, 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 bei unserer Saisonvorschau, meine Prognose, zumindest bislang, noch funktioniert. Deine zwar auch, weil du gesagt hast, die kommen hinten raus. Sehe ich aktuell noch nicht. <lacht>
0: Nein, also dafür ist es definitiv aber wirklich noch zu früh gewesen. Also Mercedes hat auch ganz klar gesagt, innerhalb von einer Woche können sie nicht genug Teile bringen. Ja, ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir zu Australien schon einen Schritt sehen. Weil auch wenn es vorne bisher eng war, zwischen Leclerc und Verstappen, respektive zwischen Red Bull und Ferrari, grundsätzlich hat der Red Bull den stärkeren Motor. Das sehen wir bei den Überholmanövern, die fallen halt Max Verstappen tendenziell einen Ticken leichter als Leclerc. Es ist halt das fahrische Niveau, was dafür sorgt, dass sie innerhalb des DRS bleiben, aber du siehst, wenn sie, der, wenn, wenn Verstappen hinten ist, dass er einfach mit viel mehr Power vorbeizieht, dass ihn das ja. Überholen schon einen Ticken leichter fällt und ich glaube, das wird vor allem bei den traditionellen Strecken äh, Red Bull deutlich leichter fallen im Laufe der Saison. Das Deshalb bleibe ich da auf jeden Fall der Prediction treu, dass Ferrari, glaube ich, auf Dauer die größeren Herausforderungen haben wird. Ja. Aber also also Mercedes, also Mercedes muss so aus Dreien einen Schritt machen. Also es das heißt nicht, dass sie ums Podium fahren. Aber ich muss von denen irgendwie was heißt muss? Du weißt, was ich meine. Also ich erwarte als Fan, dass da auf jeden Fall so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein mit dem Auto ausgestrahlt wird, weil das so kannst du ja nicht weitermachen. Also da flippt doch Toto dann irgendwann aus. <lacht>
1: Absolut. Vor allem, äh, wenn das nicht besser wird, dann ich weiß nicht, ob Lewis dann überhaupt noch Interesse hat, äh, nächstes Jahr dann noch irgendwie groß weiterzumachen. Weißt du, wie ich meine.
0: Wir, wir versuchen aber auch konstant in jeder Folge, Lewis Hamilton am Ende der Saison in den Ruhestand zu reden. Ne?
1: <lacht> ich würde sagen, wir reden über was ganz anderes. Ab in die Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Sebastian. So, Fahrer des Rennens heute für mich brutal schwer. Ähm, einfach nur, weil er dann gewonnen hat letztendlich. Ähm, Gebe geb ich, äh, geb ich den Award an Max Verstappen. Aber ich finde, Charles Leclerc hätte ihn genauso verdient. Vor allem, weil Charles Leclerc nicht so viel am Funk gemosert hat. Aber die haben... Er hat die Linie überfahren, er hat die Pitlane überfahren. Ähm, also... Ja, aber die, also beide haben es verdient. Ich würde sagen, nur weil am Ende eben äh, es Verstappen geschafft hat, das Ding ins Ziel zu bringen, äh, ja, kriegt für mich der Fahrer des Rennens Max Verstappen. Was sagst du?
0: Ja, ausnahmsweise habe ich mal da nichts gegenzusetzen. Also Charles Leclerc wurde der offizielle Fahrer des Rennens, glaube ich. Ähm, beide ist super gefahren. Ich finde aber, die Art und Weise, wie Max halt wirklich, was ich vorhin schon angesprochen habe, wie er mittendrin festgestellt hat, okay, das, was ich mache, ist Quatsch. Ich muss das ganz anders machen. Das war für mich sehr intelligentes Fahren. Das kann er auch, wenn er diesen hellen Moment hat. Und wenn er dann diesen Moment mit seinem Talent, mit dem Auto kombiniert, dann gewinnt er halt Rennen. Und klar, Fahrer des Rennens auch bei mir. Der Cockpit Klaus.
1: Der Cockpit Klaus. Äh, Basti, ganz kurz eigentlich. Äh, welcher Williams wird <lacht>
0: Wow, okay. Woher wusstest du, dass ich Williams nehmen will? Bist du nicht jetzt krass?
1: Naja, hm? also ich meine, es gab zwei es verhaltensauffällige eins. Fahrer. Der eine donnert in die Wand, der andere donnert in den Stroll. Ähm, ja, das heißt für mich war klar, einer dieser beiden Honks wird für dich <lacht> wird für dich der Cockpit Klaus. Und für mich auch.
0: Dann, dann müsste man ja fairerweise äh, auch Mick Schumacher mit reinzählen. Nee, also, das war im Qualifying. Der ist ja auch in die Wand gefahren. Okay, Nee, also, ich, ich muss es ich muss leider an letzte Woche andocken. Und zwar muss ich über Nicolas Latifi reden. Also, der ja, der ja, by the way, äh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, der ist ja zweimal gecrashed, der ist ja gestern auch in die Wand gedonnert. So, und, äh, und äh, ich habe letzte Woche schon gesagt, Williams hat ein Latifi-Problem. Genau die These, die ich am Anfang aufgestellt habe wir haben zum Glück super geile User. Danke übrigens nochmal, dass ihr so fleißig auf Instagram immer schreibt. Ich habe ja letzte Woche gefragt, ist er eigentlich ein richtiger Paydriver? Und wir konnten uns beide nicht daran erinnern, was so sein Background war, weil man redet nie über Nikolas Latifi. Aber es ist so, äh, Papa ist der Chef von Kanadas drittgrößtem Lebensmittelproduktionsunternehmen äh, und dazu hat er noch irgendwie ein, zwei äh, geile Sponsoren, Lavazza oder so. Also äh, Papa hat da 30 Millionen reingebuttert, er ist ein Paydriver. Und er ist leider der falsche Mann für Williams in dieser Situation, weil Williams wird mit einem Fahrer, der überschaubar talentiert ist, das Auto in Kleinteile zerlegt und nicht in der Lage ist, das Team weiterzuentwickeln. Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, er ist der schlechtere Fahrer dort, der wird Williams nicht weiterbringen und... Warum hat er dieses Wochenende eindrucksvoll bewiesen, mein Cockpit-Klaus ist Nikola Satifi?
1: Ja, ich würde mich gerne anschließen, aber ich denke mir einfach ein bisschen Varianz da reinzubringen. Ähm, oh. Nehme ich dann Alex Albin. Ja, Einfach weil er das Troll abgeschossen hat in der dummen Art und Weise. Sticht da rein, wie so ein Flitzepfeil. Flitzebo. Ja, whatever. Ich, ich, ich habe schon wieder, oh, der Floskel-Klaus <lacht> kommt schon wieder raus bei mir. Hei, 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 hei. Uh. Ähm, ja, also deswegen Alex Alban. Das Kapperl
0: des Rennens. Ja, das Kappal, das, äh, der Niki Lauder Gedächtnis Award, nochmal für alle Leute, die dieses Jahr das erste Mal mit uns hören, das ziehen wir immer vor den besonderen Leistungen, also ne, auch neben der Strecke für das, was uns wirklich begeistert hat, nicht einfach nur, wer der beste Fahrer war, sondern wo würde ich gesagt haben, das war einfach klasse und äh, ich ziehe mein Kappal dieses Wochenende vor Ottmar Schaffnauer, weil auch wenn man es kritisieren kann, dass ich es vorhin kritisiert habe oder gesagt habe, ich würde mich anders entscheiden, aber die Eier zu haben, sie gegeneinander fahren zu lassen und zwar so gegeneinander fahren zu lassen. Das war nicht ganz einfaches Racing, es war hartes Racing. Da habe ich Respekt vor. Das ist wichtig für die Formel 1. Das sorgt dafür, dass Fans den Fernseher einschalten, an die Strecke pillern. Die wollen Action sehen und das ist toll, dass Schaffnauer und Alpine das den Fans weltweit heute geboten haben.
1: Ja, das ist echt tatsächlich ein sehr geiles Kapperl. Ähm, ja, es ist echt schade, dass ich da nicht drauf gekommen bin. <lacht> mein Kappa geht einen Menschen, der eigentlich äh, bekannt war für seine Cockpit-Klausis, äh, die er abgezogen hat. Ich muss sagen, Kevin Magnussen begeistert mich sehr ähm, dieses Jahr. Und ich finde, dass der nach einem Jahr Pause, wir haben es ganz am Anfang vom Podcast jetzt schon gesagt, dass der jetzt da so eine Leistung abzieht mit Haas, finde ich höchst respektabel. Und ich finde, der hat bislang auch echt auch die Zweikämpfe auf der Strecke, auch das, was da was er da mit Alonso ge gemacht hat heute, die er wieder dann gepackt hat, wo er sich dann quasi wieder eine Revanche geholt hat. Also der hat das echt äh, super im Griff. Sehr kontrolliert, sehr erwachsen. Ähm, deswegen würde ich jetzt gerne mal Kevin Magnus einen Kappa geben. Hätte ich nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Verrückt. Ja, hättest
0: mal deinem dein Ich von 2020 sagen müssen. Hei, 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 hei.
1: <lacht> ja, absolut. Ist ja nichts vorhersehbar im Moment. Es ist ja absurd, was da gerade abgeht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist mein Kapper, ähm, finde ich eine spannende Sache. Ich würde sagen... Lass uns
0: nochmal ein, ein, ein Thema ganz kurz nochmal ja. aufgreifen, weil es wurde auch da viel bei Instagram nachgefragt. Diese, diese Geschichte rund um den Raketenangriff äh, ja, da wir noch äh, auf das Land. Also, äh, es ist eine schwierige Situation. Da gibt es halt in dieser Region einen ganz klaren Konflikt. Saudi-Arabien gegen die Houthi-Rebellen im Jemen. Äh, Stellvertreterkrieg mit Iran und so. Auf, auf so eine tiefere Ebene wollten wir uns gar nicht einlassen. Deshalb äh, haben wir das gar nicht groß kommentiert und wollten das auch gar nicht hier im Podcast so groß machen, sondern einfach nur besprechen, Nur kurz, dass, dass, dass es, ihr äh, es wisst, da
1: ist eine Rakete in Streckennähe runtergekommen in so ein Öldepot. Und äh, das hat man auch von der Strecke gesehen, dieses ganze Feuer und Rauchschwaden und sowas. Das heißt, da gab es quasi eine kriegerische Handlung äh, ein paar Kilometer weg von der Strecke. So und ähm, das ist natürlich eine beängstigende Situation für alle vor Ort. Das ist jetzt mal so als Grundgedanke, was die Fahrer vor Ort. Genau,
0: Saudi-Arabien hat, hat den Fahrern gesagt, so, Leute, kein Problem, also das offizielle Statement ist, dass sie das denen gesagt haben, dass es kein Problem gibt, ihr könnt weiterfahren. Und die Fahrer haben gesagt, okay, dann fahren wir weiter. So, that's the story. Ist es ist so, dass es bei dieser Auseinandersetzung bewusst wohl auch nicht um menschliche Ziele geht, sondern einfach nur darum, diesen Staat, Saudi-Arabien und Saudi-Aramco, da sind die halt Haupt Aktionär, Besitzer, äh, dass sie dem Ölkonzerner schaden wollten, deshalb greifen sie halt da Gebäude an. Äh, natürlich kann man immer irgendwo sagen, man muss irgendwie ein Statement setzen und aufhören, vor allem während wir gerade den Konflikt auch äh, in der Ukraine sehen, entschuldige das Wort Konflikt sage, es ist ein Krieg, ähm, aber eigentlich kann man da gar nicht viel, viel mehr zu sagen. Es gab keine ja. direkte Gefahr für die Formel 1 und wenn denen das halt garantiert wurde, dass, es, äh, dass da nichts kommt, nichts passiert, etc., warum dann nicht?
1: Ja, also ich denke mir auch, das ist eine Entscheidung, die haben da alle viel diskutiert und die Fahrergewerkschaft hat da auch äh, viel mitdiskutiert, weil man ja auch die Befürchtung hatte, die Fahrer könnten das jetzt boykottieren und sagen, nee, nee, wir fahren hier nicht, das ist uns alles zu heiß. Ähm, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, dass sowas natürlich beängstigend ist. Ich meine, ähm, wir haben ja auch äh, gesehen, dass heute die Kommentatoren bei Sky zum Beispiel, ja Sascha Roos und, und, und Ralf Schumacher, die sind ja auch dann äh, direkt wieder nach München geflogen und haben das Rennen von hier aus äh, kommentiert. Ähm, nur Peter Hardenacke ist da vor Ort geblieben mit dem Team. Also ähm, hat das bei Sky den Leuten freigestellt. Aber klar, es ist natürlich eine, eine schwierige Situation und es ist eigentlich absurd, dass wir in, im 21. Jahrhundert, muss man ehrlicherweise sagen, in einer Welt leben, wo wir irgendwie, also keine Ahnung, ich, ich, wenn ich mich so 10, 12, 15 Jahre zurückdränge, da habe ich Formel 1 geguckt, der hätte nie jemand damit gerechnet, dass irgendwie neben eine Rakete runtergeht. Also das ist schon irgendwie absurd, was da mittlerweile los ist. Aber wie gesagt, also. Renner hat stattgefunden, wir hatten ein mega geiles Event, ähm, darf man nicht vergessen. Also, äh, und ich hoffe, 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 dass es exakt so weitergeht. Mit dieser Spannung, mit diesem Fight, äh, Ferrari gegen äh, Red Bull und vielleicht schafft es Mercedes ja aufzuschließen irgendwie, dann hätten wir da einen Triple Fight vorne, ähm, kann eigentlich nicht schöner werden.
0: Nicht schöner werden, da sprichst du gerade einen richtigen Punkt an. Ich versuche gerade nebenbei live unsere F1 Fantasy League zu starten. Ja, da muss es
1: schöner werden. Und,
0: <lacht> und ich muss sagen, ich habe ja wirklich Hardcore auf Ferrari jetzt gesetzt. Ich habe jetzt beide Ferrari-Fahrer und Ferrari als Team. Ich möchte mal sagen, haben mir ordentlich Punkte gebracht. 184 für dieses Rennwochenende <lacht> schlechter als letzte Woche. Aber immerhin trotzdem noch gepunktet. Wenn du schon so schwer atmest, ja. hast du dann schon einen Blick ich, auf, ja, deine ja, Liga, ich, ich hätte, auf deine Punkte. Wenn
1: Alonso nicht rausgeflogen wäre, ich hätte dich so zersägt. Ich habe 178 Punkte, ähm, denn ich habe äh, Ich habe auch Alonso drin. Ja, ich habe Alpine als Team und Alonso als Fahrer. Ah, das ist, das das ist, ist natürlich Das bitter. ist natürlich bitter, das ne, weil das doppelt schadet, weil ich habe nämlich, hab nämlich Verstappen und Leclerc und Sainz. Ja? Ich habe zwei Ferrari-Fahrer und einen Red Bull-Fahrer. Und Kevin Magnussen, den ich ja heute hier gelobt habe. Und jetzt habe ich mein komplettes Line-Up verraten. Aber man kann es ja eh nachgucken online. Also alles wurscht. Ähm, genau. Also ich habe auf jeden Fall schon drei Wildcards benutzt. Wildcards nur noch mal zur Erklärung, wer bei Fantasy gegen uns kämpfen Wir haben 939 Leute, die da mit dabei sind. Leute, die Tausender schaffen wir noch. Rein in die Fantasy-Liga. Alle Infos gibt es ja bei uns auf Instagram. Und. Ähm ja, ich habe Wildcards benutzt. Das heißt, man hatte eine gewisse Anzahl von Wildcards frei, um quasi sein Team während der Saison umzutauschen oder ne, Fahrer zu wechseln, zu verkaufen, neue zu kaufen. Ja, ähm, aber
0: sag nicht Wildcard. Du hast du darfst jedes Wochenende wechseln.
1: Ja, aber ich habe doch nur Aber äh, eine Wildcard heißt ja immer darf alle ich alles auf einmal machen. wechseln. Richtig, genau. Dann darf ich alles machen. Ja, ja. Falsch gesagt, genau. So, und ich habe äh, jetzt in der letzte Woche viel äh, rausgenommen und umgestellt und eigentlich ein super Line-Up jetzt, äh, wenn das Pro Alonso Problem nicht gewesen wäre. Das ist leider, in die Hose gegangen, aber ich bin Wer kennt
0: es nicht, das Alonso-Problem.
1: Das Alonso-Problem, genau. Wer kennt es nicht? Ja, also, ich würde sagen, es bleibt spannend, Wir haben Mara aktuell auf Platz 1. Nee, in der heutigen, warte mal, ich muss die komplette Saison sehen. Also,
0: momentan ist die Tabelle nicht aussagekräftig, weil einige schon ihren Mega-Driver benutzt haben. Deshalb nur mein Shoutout an Marvin der uns ja auch auf Instagram immer fleißig seine Meinung mitteilt, der ist ja schon in Bahrain super gestartet, war der Erster. Er hat auch dieses Wochenende uns beide mit 210 Punkten deutlich outgescored, weil er hat Russell, Magnussen, Sainz und Leclerc. Puh, da muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das nicht kopiere.
1: <lacht> du meinst, bitte so deine Taktik ist dieses Jahr immer, bei dem, der beim letzten Rennen am besten war oder der gerade Leader ist, bei dem einfach das Ding zu kopieren.
0: Ja, vielleicht, ja, okay. aber man du muss auch sagen, alter
1: Cheater, du. Wenn,
0: wenn Alonso und Bottas keine Motorenprobleme gehabt hätten, wäre es auch anders ausgegangen. Also, also Leute, mh. F1 Fantasy, ihr könnt immer noch mitmachen, wir reden hier von so überfassbar eine Trillion Rennen dieses Jahr. Also wer noch nicht dabei ist, ihr könnt immer noch reinkommen. Es gibt immer mal wieder so Wochenenden, wo man in, in die Grütze greift, wo andere aufholen können, noch sind die Abstände nicht so hoch kommt mit rein, die 1000 knacken wir auf jeden Fall. Es ist einfach witzig, weil man sich ein bisschen vergleicht, weil man sich so ein bisschen battelt. Vor allem so, ich habe jetzt Flo schon 2 zu 0 besiegt. Ich meine, es gibt eigentlich
1: auch ein gutes Gefühl für die Woche. ja Also, ja, ich hätte noch da, ein kommt Besseres einfach mit rein. Genau, kommt da rein, macht da mit. Und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, das wäre mega cool, ähm, lasst uns gerne äh, eine schöne Bewertung bei, wo auch immer ihr den Podcast hört, da. Gerne bei Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Äh, hilft uns sehr, weil rutscht, wir rutschen in den Charts äh, nach vorne. Und dadurch ähm, ja, hören uns dann noch mehr. Und das heißt, äh, es kommen noch mehr Leute bei Fantasy. Das heißt, ähm, ja, cool für jeden und die Community wächst und wir tauschen uns alle fleißig auf Instagram aus. Und auch da nochmal äh, ein Lob an euch alle, ähm, wie, wie viel Spaß es macht, wie cool es ist, mit euch zu diskutieren. Da wird wirklich kaum, also wie gar nicht gehatet. Das ist alles hochprofessionell. Ja, mega gut. Es ist wirklich, ich kenne das echt, wenn ich aus anderen äh, äh, ja, Kanälen, wo da, wo da irgendwie Bullshit geschrieben wird von morgens bis abends. Und bei uns geht es echt ums Fach und um den Spaß an dieser ganzen Geschichte und mit viel Witz und Charme. Und deswegen, ähm, ja, also ihr seid echt ein mega geiles Publikum. Wir haben riesen Spaß mit euch und ich hoffe, ihr auch mit uns. Und in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen dann frisch aus Melbourne.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.